0: Muchas veces, aun cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, Satanás puede hacernos caer en un malentendido respecto a lo que Cristo ha hecho por nosotros, y de esta forma nos hace caer. Tenemos que entender sus artimañas para resistir y permanecer firmes en el Evangelio. No fuimos rescatados de nuestra rebeldía para seguir en ella. «Fuimos rescatados de nuestra rebeldía para someternos al bondadoso Rey Jesús y caminar en las buenas obras que nuestro Dios ha preparado de antemano para que anduviéramos en ellas». Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie que hemos titulado Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás.
1: Satanás tratará de desanimarnos en el camino. Querrá desenfocarnos de la gran verdad de que Dios envió a su Hijo a morir por todos los seres humanos, pero no lo conseguirá.
0: Hoy quiero que escuchemos con cuidado lo que la Palabra de Dios dice acerca de nuestro deber como cristianos, y cómo Satanás tuerce el Evangelio para que malentendamos la obra de Cristo para redimirnos, y el propósito de Dios en enviar a su Hijo al mundo para rescatarnos. Si tienes una Biblia, busca 2 de Samuel, capítulo 23, y quédate conmigo, para ver a Cristo en su Palabra. El Faro de Redención comienza con Dani Rojas, Confía Corazón.
3: Porque te abates alma mía y te turbas dentro de mí, confía en Dios, descansa. Porque suspiras, corazón, hay esperanza, vive en ti, escucha su voz, ten confianza. Cuando menos lo esperes, tú verás cómo Él viene, su vitamina. Tu dolor restaura, te sorprende con gozo en el alma, Subitamente muy de repente, te devuelve la sonrisa, nace la alegría. Oh, no confía, corazón, yo sé que en medio de la prueba hay las preguntas. Porque, ¿cuál es la razón? No la veo. Pero hoy declaro en alta voz: Padre, yo creo que lo que viene es para bien, es tu bendición, es mi consuelo. Cuando menos lo esperes, cuando menos lo esperes, cuando menos lo esperes, tú verás cómo el.
0: Confía corazón, canta Dani Rojas. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Continuamos hoy con una consideración de cómo Satanás nos desvía con sus artimañas para evitar que cumplamos con el deber cristiano. Satanás es muy astuto, y aunque muchas veces pensamos que nos presentará tentaciones para caer de una manera obvia, muchas veces busca maneras de torcer las gloriosas verdades del Evangelio para hacernos caer en su trampa. Una manera por la cual Satanás nos tienta es con una comprensión errónea del Evangelio.
2: Artimaña hace que los santos saquen conclusiones erróneas de las obras benditas y gloriosas de Cristo.
0: Esto puede parecer hasta algo increíble, pero es verdad. Muchas veces, aun cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, Satanás puede hacernos caer en un malentendido respecto a lo que Cristo ha hecho por nosotros, y de esta forma nos hace caer. Tenemos que entender sus artimañas para resistir y permanecer firmes en el Evangelio. Hay dos errores paralelos en la historia de la iglesia. Dos errores unidos como compañeros inseparables que destruyen la paz de los santos. Por un lado, tenemos el legalismo. Esta idea de que tienes que merecer el favor de Dios tratando de ser muy buena persona, ocupándote siempre con las buenas obras, sirviendo a Cristo sin falla alguna, para así de alguna forma merecer entrar en la presencia de Dios. Esta es una mentira del diablo de la cual hemos hablado ya en esta serie. Pero hay otra tentación, otro error que siempre ha acompañado al primero, como su polo opuesto, y es el libertinaje. Creer que porque Cristo lo ha hecho todo, ya no existe el deber cristiano. Ya no tenemos ningún llamado puesto sobre nuestras vidas para vivir una vida santa para buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, para ocuparnos en el servicio cristiano. Este error del libertinaje es la artimaña a la cual Thomas Brooks se refiere aquí. Satanás hace que los santos saquen conclusiones erróneas de las obras benditas y gloriosas de Cristo. Quiero que consideres cómo Brooks elabora esta artimaña tan sutil pero tan efectiva de Satanás. Brooks escribe lo que Satanás hace de la siguiente manera. Por ejemplo, dice Brooks, Satanás dirá que ya que Cristo lo ha hecho todo por nosotros, no nos queda más que gozarnos. Nos ha justificado perfectamente. Cumplió la ley, satisfizo la justicia divina, apaciguó la ira de su Padre, y ha ido al cielo para prepararnos un lugar. Mientras tanto, intercede por nosotros. Por eso, dice Satanás, Bien puedes dejar de orar, arrepentirte y escuchar la palabra. Satanás ha apartado a miles de cristianos de los cultos al hacer que lleguen a esta clase de conclusión extraña, triste y descontrolada, empleando las obras excelentes del Señor Jesús a favor de sus amados. ¿Te das cuenta de cómo Satanás ha torcido el evangelio usando esta artimaña? Cuando Satanás sugiere que nuestra justificación niega la necesidad de andar en buenas obras, su argumento a nuestra alma corre en contra de la palabra de Dios. Considera, por ejemplo, Efesios 2, 8 al 10, que dice de la siguiente manera.
2: Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
0: No fuimos rescatados de nuestra rebeldía para seguir en ella. Fuimos rescatados de nuestra rebeldía para someternos al bondadoso Rey Jesús y caminar en las buenas obras que nuestro Dios ha preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Creo que nos ayudaría mucho si tomamos un paso hacia atrás para considerar esto en el contexto del plan que tiene Satanás. Efesios 2.10 habla del fin por el cual somos salvos. Somos salvos por la libre gracia y por sola gracia, para que andemos en buenas obras. En otras palabras, para que vivamos como fuimos creados para vivir. Fuimos creados para dar gloria a Dios en todo. Y el plan de Satanás desde el comienzo ha sido el de arruinar al hombre y desviarle por mentiras, artimañas y ardides del buen plan de Dios para él. Antes de continuar, quiero que escuches de nuestro hermano Raciel en La Habana, quien nos acompaña con una reflexión sobre este tema.
1: Una de las obras benditas y gloriosas de Cristo que hizo por nosotros fue el morir en la cruz por causa de nuestros pecados eso trajo consigo la salvación para todo aquel que cree en él primeramente no cabe la menor duda de que esto fue un plan perfecto y maravilloso de nuestro dios un regalo inmerecido una dádiva de dios pero existe el archo enemigo de nuestras almas que por medios de artimañas engaños mentiras y vanas sutilezas se ha encargado de hacer que los santos saquen conclusiones erróneas en cuanto a esta obra tan bendita y gloriosa uno de los métodos del diablo es tratar de llenar las mentes de dudas confusiones incertidumbres e interrogantes en cuanto a este tema tan importante satanás intentará sembrar duda pero no lo logrará tratará de desanimarnos en el camino de desalentarnos querrá desenfocarnos de la gran verdad de que Dios envió a su hijo a morir por todos los seres humanos, pero no lo conseguirá, porque la verdad de Dios siempre prevalecerá. Este plan perfecto destruye toda táctica, toda estrategia, toda artimaña, toda actividad demoníaca, toda maniobra del enemigo, por lo cual Muchos serán los intentos de nuestro adversario Pero siempre fracasará Pero la buena noticia Es que existe un remedio santo Para todas esas conclusiones erróneas Y es que las sagradas escrituras Dan testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz ¿Acaso ese hecho no es glorioso? ¿No es motivo de gozo y alegría? Este remedio nos debería de animar Motivar e impulsar a ver la realidad de Dios en cada uno de los santos. Su amor, su misericordia, su gracia son valores medicinales que nos hacen entender que lo que hizo el Hijo de Dios por nosotros no solamente satisfizo la justicia divina del Padre, sino que también apaciguó la ira de Dios sobre nuestras vidas. Esta obra tan gloriosa aportó muchos beneficios hizo que nuestros pecados fueran borrados, que nuestras transgresiones fueran olvidadas, nos dio valor, dignificó nuestras vidas, nos hizo nuevas personas. Culmino recordando una promesa de Dios para nuestras vidas y se encuentra en la carta a los romanos en el capítulo 5, versículo 8, y dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén.
0: Muchas gracias, mi amigo Raciel, por acompañarnos nuevamente aquí en El Faro y por tu sabiduría sobre esta artimaña en el arsenal del diablo que debemos de reconocer y resistir. Pensemos juntos ahora sobre tres remedios preciosos que nos ofrece Thomas Brooks en su libro, Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás.
2: Remedio. Meditar en las escrituras que plantean el deber cristiano, tanto como las que hablan de las cosas gloriosas que Cristo ha hecho por nosotros.
0: Hay un pasaje que quiero considerar contigo en un momento, un pasaje un poco inesperado en cuanto a nuestro deber cristiano, pero antes, considera lo que Brooks nos recuerda respecto a nuestro deber como cristianos de mirar a Cristo y también lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Dice Brooks, «Es triste y peligroso usar ambos ojos para mirar nuestra dignidad y privilegio sin contemplar los deberes y el servicio». Debes fijar un ojo en las obras excelentes de Cristo a tu favor para fomentar el amor puro de Cristo en tu corazón y el gozo que pone a Cristo por encima de todo, y que es todo para ti, y fijar el otro en aquellos servicios y deberes que la Escritura exige de los que han recibido la bendita obra de Cristo». El punto de Brooks aquí es, por un lado, que no debemos de obviar los muchos pasajes que hablan del deber cristiano a favor de solo contemplar a Cristo. Y por otro lado, que ambas cosas deben de permanecer en vista, tanto Cristo como nuestro deber cristiano. Quiero que escuches un pasaje del Antiguo Testamento que nos habla de cómo contemplar a Cristo nos motiva a buscar maneras para servirle y para ser fiel en nuestro deber cristiano.
2: Descendieron tres de los treinta jefes y fueron a David en la cueva de Adulam al tiempo de la cosecha mientras la tropa de los filisteos se acampaba en el valle de Refaín David estaba entonces en la fortaleza mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén David sintió un gran deseo y dijo ¿Quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Y dijo, «Lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas. Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los tres valientes».
0: Mira lo que pasa en este pasaje tan interesante. Tres de los jefes de David, los valientes de David, como son llamados anteriormente en el pasaje, escuchan el deseo de David de cuando tenía sed y anhelaba agua del pozo de Belén, seguramente un pozo que recordaba con aprecio. Y estos hombres conocían las grandes cosas que David había hecho a favor del pueblo. ¿Y qué hacen? Arriesgan sus vidas para cumplir el deseo de su señor. El deseo de nuestro Señor es nuestra santidad, y su llamado al deber cristiano para nuestras vidas es expresada ampliamente en su palabra. Seamos entonces como los valientes de David, para quienes un simple deseo nostálgico era un deber por cumplirse. Cuanto más los expresos deseos de Cristo para nuestra santidad que encontramos en su palabra.
2: Remedio Considerar seriamente que las obras gloriosas de Cristo por nosotros, tanto pasadas como presentes, lejos de apartarnos del servicio cristiano, deben servir de aliento y motivación en el cumplimiento del deber, como observamos en las Escrituras.
0: Thomas Brooks hace una observación sobre el gran motivo de la gloriosa obra de Cristo para servirle a Él que creo que debes de escuchar. Brooks dice lo siguiente. Cristo te ha librado de tus enemigos, de la maldición de la ley, del poder condenatorio predominante del pecado, de la ira de Dios, del aguijón de la muerte y de los tormentos del infierno. ¿Y para qué ha hecho todas estas grandes maravillas a favor de su pueblo? No para que abandonemos el deber justo y santo, sino para que nuestros corazones estén libres para dedicarse al deber santo y el servicio de Dios. Un tema que seguimos repitiendo mientras consideramos esta artimaña de Satanás es el plan de Dios para que le sirvamos. A mi parecer esto es fundamental para entender la gran batalla espiritual en la que nos encontramos como creyentes. Debemos reconocer que Satanás desea sobre todo oponerse al plan de Dios para nuestro bien y buscar nuestro mal. Y si lo puede hacer por medio de un malentendido sobre el evangelio, mejor. Esta es una de las artimañas más insidiosas de Satanás, porque a la vez tuerce el Evangelio y destruye al ser humano que tanto lo necesita. Escucha lo que dice Pablo en su carta a Tito, en Tito 2, 11 al 14, sobre el fin y propósito de la gracia de Dios cuando fue manifestada en Cristo.
2: Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, Celoso de buenas obras.
0: ¿Escuchaste este último versículo? Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Celoso de buenas obras. Él se dio por nosotros. No solo para salvarnos de la ira de Dios, sino para que seamos un pueblo, un pueblo celoso de buenas obras. Él se dio por nosotros en la cruz del Calvario, sangró y sufrió por ti, para que tu vida sea marcada por amor a Dios y por obediencia a sus mandamientos. Bien observa Thomas Brooks, hermano, no existen argumentos para incitarte al cumplimiento constante y esmerado de todo servicio celestial, como los que se sacan cuando meditas en las grandes obras gloriosas de Cristo a tu favor. Si estos argumentos no bastan para ganarte, creo que no servirá siquiera tirarte el fuego del infierno en la cara.
2: Remedio Considerar seriamente que el cumplimiento del deber cristiano tiene otros fines excelentes y gloriosos que justificar al santo ante Dios, satisfacer la ley y justicia divinas, o comprar el perdón del pecado. Por ejemplo, testificar de su justificación.
0: Podemos decir junto con la tradición reformada, somos salvos por sola fe, pero la fe que salva nunca está sola. Lutero decía que la fe es una cosilla muy ocupada. Siempre está haciendo buenas obras. Leemos sobre esta realidad en Santiago capítulo 2, 14 al 26, que dice de la siguiente manera.
2: ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes les dice, vayan en paz y caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, ¿haces bien? También los demonios creen y tiemblan, pero... ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras? Y como es resultado las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe, y de la misma manera, ¿no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta.
0: Para resumir el punto de Santiago, la verdadera fe significa conocer, creer y confiar, y las obras de Abraham completan la fe. No como si añadieran algo que le faltara a la fe, sino que comprueban que estos tres elementos se representaban. Así también con nuestra obediencia y nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras, en particular las buenas obras que nos cuestan, proceden de nuestra profunda confianza en las promesas de Dios. La fe es un don de Dios, así que estamos muy de acuerdo con esto que dice Thomas Brooks sobre las obras y nuestra confianza en Cristo. Dice, las obras santas son una señal más sensible y constante del precioso Espíritu. Engendran y mantienen en el alma un gozo más sólido, puro, claro, fuerte y duradero. Hermano, si quieres tener la prueba constante y bendita de tu comunión con el Padre y el Hijo, de la verdad de la gracia y de tu felicidad venidera, asegúrate de persistir en el servicio cristiano y no dar la espalda. Al deber santo
3: Cada momento quiero estar en tu lado Cada momento quiero estar en tu lado Oír tu voz cumpliendo lo que quieres ser para ti un amigo fiel de habitar en tu presencia es uno de mis sueños Te necesito oh, 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 oh. El amor. Señor Eres todo para mí Eres no, no, no. todo para mí
0: Cada momento canta Fabricio y Cursi. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por este tiempo en el que hemos recibido tanta instrucción de tu palabra. Sé que mi alma lo necesitaba. Gracias por Cristo y por la claridad que nos das por la fe para ver a Cristo como un Redentor que no solo redime, sino que nos rescata de nuestra vieja manera de vivir, para andar como es digno del Evangelio, en santidad y pureza y servicio al Dios que nos rescató. Te alabamos porque tu plan para nuestras vidas es un plan para nuestro bien y nunca será vencido por nuestro enemigo, porque tú eres fuerte y fiel y la victoria es tuya. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor, oramos. Amén. 1 373 4880 Nuevamente, nuestro número de WhatsApp 1 373 4880 Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión visita nuestra página web elfaroderedención.org pastor daniel Warren. te invito a que me acompañes mañana en esta serie remedios preciosos contra las artimañas de satanás la luz de cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo aquí en el faro de redención